0: இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மே இருபத்தி இரண்டு அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் வெளியிட்டுள்ள எழுத்தாளர் எஸ் சங்கரநாராயணனின் அன்னம் என்னும் சிறுகதை ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கணக்கு பிள்ளை கிரட்டினன் வந்து வாசலில் நின்றான் அவன் வரும் நாள் இது அல்ல வண்டியில் நெல் வருவான் சில சமயம் மாதை செலவுக்கு ஐயா பணம் தந்து விடுவார் இந்த மாது பணம் வந்து விட்டது அவனை பார்த்ததும் சரவணன் உள்ளே ஓடி அம்மாவிடம் போனான் அம்மா அப்போதுதான் ஏதோ மாத்திரை போட்டுக்கொண்டு கண்மூடி அமர்ந்திருந்தாள் அவன் வரும் சத்தம் கேட்டு கண்ணை திறக்காமல் பொன்னம்மாள் என்னடா என்றாள் கிட்டும் வந்திருக்காரு என்றான் சரவணன் பரபரப்புடன் என்ன இந்நேரத்தில் என்று யோசனையாயிருந்தது விஷயம் முக்கியமானதாயில்லாவிட்டால் சின்னவனிடமே தகவல் சொல்லிவிட்டிருப்பான் கணக்கு வெள்ளை எழுந்துகொண்டாள் தலைகிறந்தது எதையாவது பிடித்துக்கொண்டு நடக்க முடிந்தால் நல்லது அசதி ஆளை சரித்துக் கீழே தள்ளியது தலைமுடி அவிழ்ந்து தொங்க கொண்டையாய் முடிந்தபடி தள்ளாடி வாசலுக்குள் வந்தாள் என்ன ஒரு கெட்ட செய்திம்மா அவள் தலையாட்டினால் ஐயா தவறிட்டாரு என்றான் அவன் பெரிய அதிர்ச்சியாகவெல்லாம் இல்லை ஓ என்றாள் அழுகை இல்லை பத்து பன்னிரண்டு வருடம் முன்னால் விட்டுவிட்டு போன கணவனே இப்போது துக்கித்து அழ அவர் விட்டுவிட்டு போன அன்றே அழுகை வரவில்லை அவளுக்கு அவளே தன் கணவனை இட்டு எரிச்சலாகி இருந்தாள் கணவன் என்று இல்லை வாழவே பேரழுப்பு வந்திருந்தது அவளுக்கு யாரையுமே எதையுமே பிடிக்கவில்லை வழிகளோட ஒரு வாழ்க்கை பயணம் ஓயாத வியாதி தொந்தரவு இருந்தது அவளுக்கு படுக்கை அருகே ஸ்டூலில் விதவிதமான மருந்துகள் மாத்திரைகள் வாயு உபதிரவம் சளி இருமல் காய்ச்சல் சரியாக வெளிக்கு போக தூசி அலர்ஜியின் தொடர் தும்மல் எல்லாவற்றுக்கும் ரோக நிவாரணிகள் ஸ்டூலில் இருந்தன வெள்ளை மாத்திரை சிறப்பு சதையை சூடேற்றும் தைலம் அவள் கிட்டே போனாலே ஒரு மருந்து நெடி அடித்தது சரவணனுக்கு சரவணன் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறான் அப்பா அவனை மேல்நிலைப் பள்ளியில் சேர்க்கும் போது வந்து போனார் பிறகு மிக சொற்பமாக அவரை சந்தித்திருக்கிறான் அப்பா சார்ந்த விஷயங்களை கிட்டின்தான் பொறுப்பேற்று செய்கிறான் அப்பா பக்கத்து மதகுப்பட்டியிலேயே ஒரு ஜாகை பார்த்து விட்டார் அங்கே கொஞ்சம் விதைப்பாடு இருந்தது அடிக்கடி அங்கே போய்வர வேண்டி இருந்தது அப்படியே எப்படியோ தமயந்தியுடன் பழகி கொண்டிருக்கலாம் அவர் கூட தாலி கட்டாமல் தமயந்தி வாழ்கிறாள் சமையல்காரியாக சிறு வேலைகள் செய்து வந்தவள் போல அவர்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தது தனியே பிரிந்து போனாலும் அப்பா நெல் அனுப்புவதையோ மாத செலவுகளுக்கு பணம் தந்து அனுப்புவதையோ நிறுத்தவில்லை முதல்தடவை கிருட்டினன் நெல் எடுத்து வந்தபோது பொன்னும்மாள் குதித்தாள் ஏ அவர் இங்க வரமாட்டாராமா என்றெல்லாம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி பார்த்தாள் கிருட்டினன் எடுப்பு முடியிலிருந்து பணம் எடுத்தான் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்த்தாள் அதை பார்த்ததும் பேசாமல் வாங்கி கொண்டாள் உள்ளதும் போச்சு நொல்ல கண்ணா என்று ஆகிவிடும் பயம் அவளுக்கு வந்தது பொன்னும்மாள் வகையில் அவருக்கு இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் இவன் சரவணன் மூத்தவன் பழனிவேல் கல்லூரி முடித்து அவன் இப்போது உர கம்பெனியில் வேலை செய்கிறான் அம்மா உடம்பில் இருந்த ஒரு தீராத மருந்து நெடியை அழிப்பது போலவே அவனிடம் இருந்து உர நெடி வரும் ரேடி தாண்டி வீட்டுக்குள் புக உக்ரான நெல் வாசனை வரும் அங்கே கீச் கீச் என்று குருவிகள் சத்தம் சர் சர் என்று அவை அறைக்குள் பறந்து கடப்பது மின்விசிறியில் அடிபட்டு விடுமோ என்று பயமாயிருக்கும் உக்ரான அறையில் மின்விசிறி இருந்தாலும் யாரும் அதை போட மாட்டார்கள் அப்பா இல்லாமல் இப்போது உக்ரான் அறியே காலியாய் கிடக்கிறது நெல்மூட்டை நெடியும் இல்லாமல் போயிற்று அப்பா இருந்தது அழுகையாய் இல்லை அப்பா தூக்கி வைத்து கொஞ்சிய நினைவே இல்லை அவனுக்கு அவனது நண்பர்களுக்கெல்லாம் அப்பா எத்தனை அன்பாய் பிரியமாயிருந்தார்கள் ஒரு மாதிரி தனிமையிலேயே அவனது இளமை கழிந்தாற் போல இருந்தது அவன் வெளியே போனால் கூட விளையாட ஆளே இல்லை அண்ணாவிடமும் அத்தனை ஒட்டுதலாக அவன் நடந்து கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டது யோசித்து பார்த்தால் அம்மா அப்பா அவர்கள் அன்பாய் ஒட்டுதலாய் இல்லாமல் போனால் குடும்பம் அப்படித்தான் பிசுறு தட்டி விடுகிறது அப்பாவுக்கு ஊரில் பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது தங்கச்சி பாப்பா என்று அவனுக்கு சந்தோஷமாயிருந்தது என்றாலும் அம்மா குழந்தையை பார்க்க அவர்களை அழைத்து போகவில்லை சரவணன் அந்த பெண்ணை ஒரு கல்யாணத்தில் பார்த்திருக்கிறான் என்ன அழகு அவள் அத்தனை சிவப்பு அவள் அம்மா வரவில்லை சித்தியை சரவணன் பார்த்ததே இல்லை இவளை பார்த்ததே சித்தியை பார்த்த திகட்டலாயிருந்தது அப்பா அவனை அருகே அழைத்து அந்த பெண்ணிடம் காட்டினார் யோகலட்சுமி இதே உன் என்று அறிமுகம் செய்து வைத்தால் அவனுக்கு அவளை ரொம்ப பிடித்து விட்டது சட்டென்று அவள் சிரித்த போது கண்ணெல்லாம் சிரித்தது அவளுக்கு கண்ணத்தில் குழி விழுந்தது அதெல்லாம் அப்படியே மனசில் பதிந்து விட்டது ஏழு எட்டு வருஷம் ஆனாலும் மறக்கவே இல்லை முதல் பரிச்சயத்தின் சக்தி அது உண்மையில் இப்போது அவள் பெரிய பெண்ணாக வளர்ந்திருப்பாள் மேலும் அழகாகி இருப்பாள் அப்பா இறந்து போனாள் என்றதும் நாம மதுகுப்பட்டிக்கு போகிறோம் என்று தெரிந்ததும் முதல் யோசனை அவனுக்கு யோகலட்சுமியை பார்க்கலாம் என்பதே அவனுக்கு அழுகையாயில்லை சந்தோஷமாய் இருந்தது முதல்தாரத்தின் வழி பிள்ளை குழந்தைகள் இறந்தன குருமூர்த்திக்கு ஆக கொல்லி போடும் மூத்தவன் பழனிவேரராஜன்தான் வர வேண்டும் அதற்காகத்தான் அந்த சண்டாளி தகவல் சொல்லிவிட்டிருக்கிறாள் என நினைத்தாள் பொன்னம்மாள் மதகுப்பட்டி இங்கே இருந்து நாலாவது ஸ்டேஷன் காலையில் பாசஞ்சர் ரயிலில் கிளம்பி போக வேண்டும் பெரியவன் பழனிவேல் ராஜனுக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் போய் தகவல் கிரட்டினனே சொல்லிவிட்ட பிறகுதான் வீட்டுக்கு வந்தது நீங்கள் போய் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணுங்க மாமா நான் அம்மாவை அழைச்சிட்டு காலை ரயிலில் வந்துடுறேன் என்று ஏற்கனவே அவன் பதில் சொல்லிவிட்டான் டுப் டுப் என்று திரும்ப புல்லெட் ஏறி போய்விட்டான் பழனிவேல் ராஜனுக்கு அப்பாவின் சாவு பெரிய அளவில் துக்கமாய் உள்ளே முட்டவில்லை வெகு அபூர்வமாகவே அவ் அவரை அவன் பார்க்க முடிந்தது எப்பவாவது வெளியிடங்களில் அவரை அவன் சந்தித்தான் பெரும்பாலும் அம்மா வீட்டை விட்டு வெளியே இறங்குவது கிடையாது ஊரில் விசேஷம் என்றால் அப்பா மாத்திரம் வருவார் என்னடா நல்லா படிக்கிறியா என்று விசாரிப்பார் அவை சம்பிரதாய கேள்விகள் அவன் படிக்காவிட்டால் அவர் கவலைப்பட போகிறாரா அதன்றும் இல்லை அவர் அவர்களுடன் இருந்த நாட்களை நினைத்து பார்த்தால் ஒட்டுதலில்லாத அப்பா அம்மா சம்பாஷனை ஞாபகம் வருகிறது அம்மா அப்பாவுக்கு டீ வருவாள் ரெண்டாவது டிகாக்ஷனில் ஆறிப்போன டீ பழைய டிகாக்ஷன் போல இருக்கே என்று கேட்பார் அப்பா பின்ன என்ன செய்ய தூர கொட்டுறதா அப்பா சூடு வேற கம்மியா இருக்கேடி என்பார் இப்பதான் அழுத்து சலுத்து வந்து உட்கார்ந்தேன் அதுவும் உங்களுக்கு பொறுக்க இல்லையா இப்போ நான் எந்திரிச்சு போய் திரும்ப சுட வச்சு தரணுமா இப்போ நான் உங்ககிட்ட டீ கேட்டனா என் தலையழுத்து உங்களுக்கு ஒத்தாசை செஞ்சுட்டு கெட்ட பேரும் நான் வாங்கணும் அம்மா பல்கழிக்காமல் பேசி பார்த்ததே கிடையாது அத்தனைக்கும் உள்ளே வலி அவளை புரட்டி எடுத்து கொண்டிருந்தது அத்தனைக்கு உள்ளே வலி அவளை புரட்டி எடுத்து கொண்டிருந்தது என நினைத்து கொண்டான் பழனிவேல்ராஜன் வீட்டில் அநேக நாட்கள் காலை டிஃபன் இட்லி ராயர் கடையில் போய் அண்ணா வாங்கி வருவதாக இருந்தது தான் இத்தனை வேலை வீட்டு வேலை செய்வதே பெரிய விஷயம் என நினைத்தாள் பொன்னம்மாள் வேலைக்கு என அவளுக்கு ஆள் யாருமே தங்கவில்லை அவளது பேச்சும் ஏற்றும் எரிச்சலும் அவர்களை விரட்டி அழித்தன பொன்னம்மா தாயி வீட்டில் யாரும் தொடர்ச்சியா வேலை செய்ததால் சரித்திரம் கிடையாது அந்த உதகம்பனியில் அவன் வேலை அமர சிபாசி செய்தது அப்பாதான் கூட வந்து கம்பெனி ஓனரிடம் பேசினார் ஐயா அதுக்கென்ன முதலாளி எழுந்து நின்று பேசியது ஞாபகம் வருகிறது பார்த்து நல்லபடியா நடந்துகடா என்று அவனிடம் சொல்லிவிட்டு அப்பா உத்தரவு வாங்கி கொண்டது இன்னும் நினைவில் இருக்கிறது ஐயா சின்ன வயசுதானே ஐயப்ப என முதலாளி அவனிடம் விசாரித்தார் சரி நான் காலையில வரேன் நீ எப்போ போற என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் சாயங்காலமாய் பழனிவேல்ராஜன் வீடு திரும்பிய அம்மா காத்திருந்தாற் போல இருந்தது கொள்ளி வைக்கன்னு போகத்தான் வேணும் ஆனால் தங்க முடியாதுடா என்றாள் அம்மா நெற்றியில் தைலம் தேய்த்தபடி அவள் நெற்றியில் காணல் நீர் ஓடினாற் போல இருந்தது இருந்த உடல்வலியில் அம்மா இராபூரா முனைகொண்டே கிடந்தாள் அந்த பாதகத்தி உட்கார்ந்து திங்காளே அது மொத்தமும் அம்ம துட்டுடா ாள் அவனிடம் காதிலும் மூக்கிலும் என்னம்மா ஜோலிக்கிறா என்று பல்லை கடித்தாள் அம்மா எங்கே பார்த்தால் தெரியவில்லை அல்லது யாராவது வந்து சொல்லி இருப்பார்கள் வா பழனி இப்படி உக்காரு என நகர்ந்து கட்டிலில் இடம் கொடுத்தாள் அவனுக்கு நாம் போயி அவளுக்கு ஏதோ கொடுத்துட்டு வீட்டை காலி பண்ண சொல்லி அவளை விரட்டிட்டு வரணும் வெறுங்கையோடு நாம் அனுப்ப பெண் பாவம் பொல்லாததே நாம் என்ன கொடுக்குறோமோ பேசாமல் கொடுக்கறத வாங்கிக்கிட்டு அவள் வெளியே இறங்க வேண்டியதுதான் அவன் பக்கம் திரும்பினாள் அம்மா என்ன புரியுதா அவன் அம்மாவை பார்த்தபடி தலையாட்டினான் எப்போவாவது மதகுபட்டி போய் அப்பாவை பார்த்து விட்டு வர அவனுக்கு ஆசைதான் அம்மாவுக்கு அந்த யோசனையே பிடிக்கவில்லை நம்ம எல்லாம் விட்டுட்டு போன மனுஷந்தானே அந்த ஆள் அவருதான் வரணும் நாம் அந்த வீட்டுப்படியை மானங்கட்டு போய் மிதிக்கப்படாது என்றாள் அம்மா இந்த ஊரில் ஏதும் விசேஷம் என்றால் சில சமயம் அந்த சிறுமி யோகலட்சுமியையும் கூட காத்திக்கொண்டு டுப் டுப் என்று புல்லட்டில் வருவாள் எப்பவும் அவளுக்கு பட்டுப்பாவாடைதான் பெண்ணை இட்டு குருமூர்த்திக்கு பெருமை இருந்தது யாருடன் பேசி கொண்டிருந்தாலும் அவர் பார்வை பெண் எங்கே விளையாடி கொண்டிருக்கிறாள் என்று பார்த்தபடியேதான் இருந்தது உங்கள் ஐயா எனக்கு எந்த சொகத்தையும் கொடுக்கலை பார்த்துக்க என் பிறவியே அப்படி ஆகிட்டது உடம்பு போட்டு வாட்டி வதக்கிது போதா இந்த மனுஷனும் நம்ம அப்படியே உதறிட்டு போயிட்டாரு என்பாள் அழமாட்டாள் சதா குறைப்பட்டு கொண்டே இருக்க விதிக்கப்பட்டவள் அவள் என்று தோன்றியது எனக்கு விதித்ததும் சரியில்லை அமைஞ்சதும் சரியில்லை என்பாள் அம்மா மலையடிவாரத்திலிருந்து மதகுபட்டி அங்கே முதல் நாள் மழை பெய்தால் மறுநாளே தண்ணீர் கீழூருக்கு ஓடி வந்துவிடும் வானமே மந்தாரமிட்டு மூடி தூரமே தெரியாமல அப்படி ஒரு மழை அடிக்கும் தெரிவே புழுதி மரங்களின் குச்சிகளை பிடுங்கி உதிர்த்தபடி ஒரு பெரும் குளிர்காற்று ஊரில் அடித்தால் மேலப்பக்கம் மழை பெய்கிறது என்று புரிந்து ஆஹா ஆஹா என்று மழைக்கு முதுகு குளிக்கும் மரங்கள் பார்க்க கொள்ளை அழகு கீழூரிலும் பூஸ்துதி இருந்தது அப்பா குத்தகைக்கு விட்டிருந்தார் அப்பாவோடு வயதுக்கு போன சிறு வயது ஞாபகங்கள் இப்போது பழனிவேல்ராஜனுக்கு இருந்தன தலைமட்ட கிணற்றில் தலைமுண்டாசை கழட்டி எரிந்துவிட்டு குபீர் என்று பாய்வார் அவனுக்கு நீச்சல் தெரியாது சிறு புன்னகையுடன் குஞ்சாமணி தெரிய அம்மனமாய் மேலே நிற்பான் திடீரென்று அவனை அலாக்காக தூக்கி கிணற்றில் எரிந்தார் அப்பா பகீர் என்றது ென்று முங்கி முங்கி மேலே வந்தான் கண்ணுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணீர் புகுந்து விட்ட மாதிரி இருந்தது மூக்கு வழியே நீர் ஏறி சளியோடு திகைப்பு காட்டியது என்ன நடந்தது அப்பாவின் கைகள் அவனை அணைத்து தூக்கின அவனை அப்படியே கரைக்கு தள்ளி வந்தார் பயப்படக்கூடாதுடா ஒரு தரம் பயம் போகும் என்றால் பிறகு நீச்சல் கட்டி தேர்ந்து விட்டான் நாலு நாள் அப்பா கையில் தவழ்ந்த மாதிரி பிறகு மல்லாக்க நீச்சல் பிறகு முங்கு நீச்சல் வரை பழகிவிட்டது அம்மா இருமிக் கொண்டே என்னவோ பேசி கொண்டிருந்தாள் போக கொல்லி வைக்க உடனே கிளம்பிவிட முடிந்தால் நல்லது ஆனால் அந்த பாதகத்தீடம் ஒரு சண்டை இருக்கிறது எப்படி அவள் கொஞ்சம் கூட கூச்சம் நாச்சம் இல்லாமல் இப்படி அடுத்தவள் புருஷனை கைக்குள் போட்டுக்கொண்டு தாலி கூட கட்டாமல் ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றுக்கொண்டு ஊரில் நாலு பேர் கேட்க மாட்டாங்களா பெரியவனிடம் கட் அண்ட் ரைட்டாக சொன்னாள் அவள் அழகா பெண் குழந்தையை வச்சிருக்கா பாவமாயிருக்கு அது இதுன்னு இறக்கப்பட்டுறாதே ராஜு அவள் விஷக்கன்னியாக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கே அவள் பிசாசு மாதிரி அவர் இருந்த வரை இவள் ஆடுற மட்டும் ஆடினான் அம்மா மேலும் மேலும் புலம்பிக் காலையில் மதகுப்பட்டி போய் இறங்கிய போது கிரிட்டினன் ஸ்டேஷனுக்கே வந்திருந்தான் அந்த வண்டியில் இறங்கிய நிறைய பேருக்கு அவர்களே அடையாளம் தெரிந்தது குருமூர்த்தி சாவுக்கு என வந்தவர்களும் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தார்கள் ஸ்டேஷனில் இறங்கியதில் இருந்து தெரிவிங்கும் பத்திருபது வீட்டுக்கு ஒரு கண்ணீர் அஞ்சலி நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டிருந்தது டவுனுக்கு போய் ராவோடு ராவாக அழித்து வந்திருக்கிறார்கள் அந்த காலத்தில் அது பெரிய விஷயம் கணக்கு பிள்ளைக்கு கணக்கு எழுத சௌகரியம் மனசுக்கு வயது ஐம்பத்தி சச்சம் தாண்டவில்லை அதற்குள் இப்படி ஆகி போயிற்று சிலருக்கு குருமூர்த்தியின் முதல் சம்சாரம் பொன்னம்மாளையே அடையாளம் தெரிந்தது மாட்டு வண்டியிலிருந்து பொன்னம்மாள் இறங்கிய போது திருத்துறை ஆட்சி வந்து அழுதபடி அவளை கட்டி கொண்டாள் நிறைய பேருக்கு தந்தி அடித்திருந்தது மரத்தடி வாசலில் மூணு நாலு நீண்ட பெஞ்சுகள் போட்டிருந்தது நல்ல கூட்டம் நெல்லடி களம் போல நீண்ட வெளி ஒரு பக்கமாக ராட்டின கிணறு இழுப்பு பெருத்த புளிய மரம் ஒன்று நின்றது அதன் அடியிலேயே பெஞ்சுகள் போடப்பட்டிருந்தன உள்ளே தனி கட்டிலில் குருமூர்த்தி கிடத்தப்பட்டிருந்தால் அழுகை வராவிட்டாலும் மனைவி என்ற சம்பிரதாயப்படி பொன்னம்மாள் அழுதாள் குருமூர்த்தி அருகே அவளை உட்கார்த்தினார்கள் என்றாலும் இரண்டு நிமிடத்துக்கு மேல் அவளால் உட்கார முடியவில்லை உடல் துவண்டது நீங்கள் உள்ள வந்து கட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்கக்கா என்று இனிமையான குரல் கேட்டது பொன்னம்மாள் தலையை தூக்கி பார்த்தாள் இவள்தான் தமயந்தியா பழிச்சென்று இருந்தாள் சின்ன வயசு போலத்தான் இருந்தது கழுத்தில் ஒரு பிடி நகை புதன் நல்லா இருந்தால் வயசு தெரியாமல் முகம் இருக்கும் புதன் காதலிக்கும் காரகாதிபதியாக்கும் என திடீரென்று நினைத்து கொண்டால் மேலே நினைக்க முடியவில்லை தலை கிரு கிருத்தது யாரோ தாங்கியபடி அவளை உள்ளே அழைத்து போனார்கள் ஒரு ஜக்கில் டீயும் ஒரு அடுக்கு டம்ளர்களுமாக பையன் ஒருவன் சுற்றி சுற்றி வந்தான் வேண்டப்பட்டவர்கள் கூப்பிட்டு வாங்கி குடித்தார்கள் கிட்டினன் எல்லா ஏற்பாடும் நன்றாக செய்து கொண்டிருந்தான் குருமூர்த்தியின் பெண் யோகலட்சுமி எங்கே என்று சரவணன் கண்கள் தேடின அவள் வீட்டுக்குள் யார் மடியிலாவது இருப்பாளாயிருக்கும் அம்மா போய் படுத்து விட்டதில் அவனுக்கு ஆசுவாசமாயிருந்தது அவனுக்கு அங்கே என்ன வேலை இருக்கிறது யாராவது அவனுடன் விளையாட வந்தால் விளையாடலாம் போல இருந்தது வீட்டின் எதிரே எவ்வளவு விஸ்தாரமான இடம் உள்ளே போய் அவன் கிடத்தப்பட்டிருக்கிற அப்பாவை ஒரு கிட்ட நின்று பார்த்தான் இறந்த உடலை பார்ப்பதுவே பயமாயிருந்தது செத்தவர்கள் பேயாக அலைவார்களாம் ராத்தி அண்ணனுடன் தான் படுத்து கொள்ள வேண்டும் என நினைத்தபடி அவன் உள்ளில் யோகலட்சுமியை தேடி போனான் யார் மடியிலோ உட்கார்ந்திருந்தவள் அவனை பார்த்து புன்னகை செய்து கையாட்டி அருகே கூப்பிட்டாள் ஆ அவளுக்கு என்னை நினைவு இருக்கிறது என நினைக்கவே சரவணனுக்கு பரவசமாயிருந்தது வா சரவணா என்று அவனை கிட்டே வர சொல்லி கட்டிக்கொண்டாள் தமயந்தி நல்லா படிக்கிறியா என்று கேட்டு அவன் நெற்றியில் முத்தம் கொடுத்தாள் சின்ன பையனாகவும் இல்லை பெரிய பையனாகவும் இல்லை என்கிற வயசுக்காரன் அவன் சித்தி அவனை கட்டி கொண்டது அவனுக்கு வெட்கமாக இருந்தது என்றாலும் பிடித்திருந்தது சித்தி என்ன அழகு முக அழகு என்று இல்லை மன அமைதி சந்தோஷம் அதுதான் அழகு போல இருந்தது பழனிவேரராஜன் ஒரு பெஞ்சில் உட்கார்ந்திருக்க அவனிடம் நிறைய பேர் வந்து துக்கம் கேட்டார்கள் அப்பா எப்படி செத்து போனார் என்றே அவனுக்கு தெரியாது என்ன பேச என்றே தெரியவும் இல்லை அவனுக்கு தனியே கிற்டினிடம் போய் எல்லா விவரமும் கேட்டு சட்டென்று அவன் தலையை தூக்கி வீட்டுக்குள் பார்த்தபோது சித்தி தமைந்தி அவனை பார்த்து புன்னகை செய்தால் அவனும் தலையாட்டி புன்னகைத்தான் அப்பா அவனையோ அவன் அம்மாவையோ மதகுப்பட்டி வீட்டுக்கு அழைத்ததே இல்லை அதுவரை சித்தியை பழனிவீரராஜன் சந்தித்தது எல்லாரும் ரொம்ப தன்மையான ஆட்களாய் தெரிந்தார்கள் அந்த வீட்டிலேயே ஒரு லட்சுமி வாசம் தட்டியது அம்மாவுக்கு யாரோ சோடா வாங்கி கொண்டு போனார்கள் அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சரவணன் சோடா தொண்டைக்குள் விறுவிறு வென்று இறங்கும் நீ கலர் குடிக்கிறாயா என்று அவனை பார்த்து புன்னகை செய்தாள் தமையந்தி சரி என்று சரவணன் தலையாட்டினான் அவனுக்கு ஒரு காளிமார்க் கிரேப் வந்தது அதுதான் அவனுக்கு பிடிக்கும் சினிமா தியேட்டரில் இடைவேளையில் அண்ணனிடம் கேட்டு வாங்கி ஆளுக்கு பப்பாதி கொடுத்தியிருக்கிறான் கோழி குண்டே கட்டை உள்ளே தள்ளி புஷ் என்று நுரைவர அவனிடம் நீட்டினாள் தமயந்தி நுழைத்த கடலையே குடிக்கிற மாதிரி இருந்தது அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆஸ்மா தொந்தரவு போல மூச்சிறைத்தது பொன்னமாளுக்கு ரயிலில் வந்தது கரித்தூசி ஒத்துக்கொள்ளவில்லையோ என்னமோ இத்தனை தூரம் ரயிலில் வர முடிந்ததே ஆச்சரியம்தான் வேறு வழி இல்லை இப்போது திரும்ப ஊர் பத்திரமாய் போய் சேர வேண்டும் பையங்கள் பற்றி நினைப்பு வந்தாலும் அப்படியே கண்மூடி கிடந்தாள் நல்ல பெரிய வீடு மாடியில் குதிர் இருக்கிறது கூடவே மரப்பலகை போட்டு சிறு அரை போல இருந்தது பின்னறையோடு தளம் போட்டு இணைத்திருந்தது அங்கே ஓரமாய் துளை போட்டு ஜலதாரை யாரும் ராத்திரி தங்க இடம் போன வசதி இருந்தது ஆனால் மேல் ஓடுதான் ரொம்ப தாழ தலையிடிக்கிறார் போல இருந்தது நல்ல வசதியாய்த்தான் அவளை வைத்து என்று தெரிந்தது எப்படி மயக்கினாலோ இந்த என ஒரு வசவு வந்த தொண்டையெல்லாம் கசந்து வழிந்தது அங்கே அப்படி படுத்திருக்க பிடிக்கவும் இல்லை வெளிச்சத்தங்கள் கேட்டன ஓதுவாய் வந்துவிட்டார் போல் இருக்கிறது வாசலில் சப்பரம் பார்க்கவே பிரமிப்பாயிருந்தது உள்ளே நுழைகையில் சப்பரம் கட்டும் வேலைகளை பார்த்தாள் தாழம்பூவும் கனகாம்பரம் மல்லிகை சம்பங்கி என்று ஏக எல்லாம் கிரட்டினனின் வேலை அந்த காலத்தில் நம்ம வீட்டில்தான் வந்து வாசலில் பவ்யமாய் நிற்பான் அவனுக்கு வந்த வாழ்க்கை தேவாரமும் இதர முறைமை பாடல்களும் பாடியபடியே குருமூர்த்தியை குளிப்பாட்டினார்கள் அவளால் எழுந்து கொள்ளவே முடியவில்லை கடைசியில் வாய்க்கரிசி போடவும் நமஸ்காரம் பண்ணவும் அவள் வந்தால் போதும் என்று விட்டார்கள் ஈர வேட்டி கட்டி கொண்டு பழனிவேல்ராஜன் காரியங்கள் செய்தான் சுடுகாட்டில் அவனுக்கு மொட்டை போட ஆளுக்கு சொல்லி இருந்தது கூடவே பழனிவேல்ராஜனுக்கு பக்கத்திலேயே கிறினன் நின்றான் சரவணனுக்கு அழுகை வரவில்லை ஆனால் அப்பா அம்மா என்று யோகலட்சுமி அழுதாள் அவளை கிட்டே அழைத்து அழைத்து கொண்டாள் தமயந்தி யோகலட்சுமியை பார்த்து சரவணனுக்கு அழுகை வந்தது அவனும் தமயந்தி கிட்டே போய் நின்றபோது அவனையும் இழுத்து அணைத்து கொண்டாள் தமயந்தி பெரும் சப்பரம் அப்பாவை ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்த்தி வைத்தார்கள் இருந்த தலை கிருகிருப்பில் உள்ளாவேசமாயிருந்தாள் பொன்னம்மாள் வேகமாய் அவரை செருப்பை கழற்றி அழிக்க வேண்டும் போல இருந்தது அவளுக்கு வெந்நீர் போட்டு தந்தார்கள் தண்ணீர் நிச்சயம் ஒத்துக்கொள்ளாது வீட்டிலானால் மாலை வெயில் இறங்க வெந்நீரில் நீலகிரி தைலம் ஊற்றிக்கொண்டு குளிப்பாள் பொன்னம்மாள் கட்டிலில் அவள் உட்கார்ந்திருக்க சுற்றிலும் அவள் மனிதர்கள் இருந்தார்கள் தலையை விரித்து காற்றாட விட்டிருந்தாள் பொன்னம்மாள் பையன்கள் இரண்டு பேருமே காட்டுக்கு போயிருந்தார்கள் மொட்டை போட்டு கொண்டு வருவார்கள் இவர் வரணும் இன்னொருவர் வரணும் என தள்ளி கொண்டே போய் இரவே வந்து விட்டது தமயந்தி தனியே கூட்டி போய் சரவணருக்கும் யோகலக்ஷுமிக்கும் இட்லி கொடுத்தாள் அவள் சாப்பிடவில்லை எல்லாம் கெட்டினன் உட்பட யோசனைகள் கேட்டு அவளிடம் வந்து வந்து நின்றார்கள் அதை கவனித்து பல்லை கடித்தபடி முகம் திருப்பி கொண்டாள் பொன்னம்மாள் எப்படி இவள் ஆட்சி நடத்துகிறாள் நான் இருக்க வேண்டிய இடம் இது என் இடம் இது எனக்கு தரப்பட வேண்டிய மரியாதை கொள்ளி போட போனவர்கள் திரும்பி வரும் வரை எல்லாரும் சாப்பிடாமல் காத்திருந்தார்கள் பொன்னம்மாள் அதற்குள் எலுமிச்சை ஜூஸ் குடித்து கொண்டாள் எல்லாம் இதமாய் தேவையறிந்து செய்ய தெரிந்தவளாயிருந்தாள் தமயந்தி அவள் எங்கேயும் முன்னால் இல்லை என்றாலும் அவள் முன்னிலையில் அவள் தலைமையில் எல்லாம் கச்சிதமாய் நடந்தது முதல் சாப்பாடு நடக்க மாலை ஏழு மணி ஆகிவிட்டது நிறைய இலைகள் போடப்பட்டன இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் குருமூர்த்தியின் செல்வாக்கு பெருகி இருந்ததை பொன்னம்மாள் தெரிந்து கொண்டாள் யோகலக்ஷ்மி பக்கத்தில் உட்கார்ந்து சரவணன் சாப்பிட்டான் அவன் மொட்டையை பார்த்து யோகலக்ஷ்மி சிரித்தாள் ஷ் சிரிக்கக்கூடாது என அவளை அடக்கினாள் தமயந்தி அவளோடு எப்போது பேச ஆரம்பிப்பது என்று பொன்னம்மாளுக்கு யோசனை இப்போதே இத்தனை நாள் ஆகிவிட்டது காலை திரும்ப காட்டுக்கு போய் சாம்பலை எடுத்து நதியில் கரைக்க வேண்டும் அநேகமாக எல்லாருமே ராத்திரி கிளம்பி விடுவார்கள் புது இடம் புது தண்ணி என்று பொன்னமாளுக்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை லேசாய் கணக்கணம் என்று இருந்தது சரியாய் சாப்பிடக்கூட முடியாமல் போய் படுத்து விட்டாள் கண்கள் மூடி கிடந்தாலும் நீர் கட்டி வெந்நீராய் கொதித்தன அவளை அப்படியே விட்டுவிட்டார்கள் தலைக்கு தண்ணி ஊற்றி கொண்டாலே அவளுக்கு இப்படி ஆகிவிடுகிறது சரவுடன் யோகலட்சுமி கூட அன்றைக்கு படுத்து கொண்டான் ஒரே சிரிப்பு அவளோடு விடுகதைகள் நிறைய போட்டு விளையாடினான் அவளுடன் குட்டி குட்டி கதைகள் சொன்னான் அறுவை ஜோக்குகள் வேறு நிறைய சொன்னான் கெக்கெக் என்று அவள் சிரிப்பது அவனுக்கு போதை ஏற்றியது ஒரு விரலை காட்டி இது சேலை பிறகு அதை போல வைத்து இது என்று கேட்டான் வாயில் சேலை யோகலட்சுமி கெக்கெக் என்று சிரிக்கிறாள் கிரிட்டினன் உத்தரவு வாங்கி கொண்டு கிளம்பும்போது மணி பதினொன்று வீடே காலியாகிவிட்டது சிதையெறிந்து முடிந்த எலும்புகளை திரட்டிக்கொள்ள காலை எட்டு ஒன்பது மணிக்கு மேல் வர சொல்லி இருந்தார்கள் போய்விட்டு காலையில் வருவதாக சொன்னான் கிர்ட்டினன் அவசர வேலைகளுக்கு இன்று அவன் புல்லெட் எடுத்து போகிறவன் தான் இப்போது குருமூர்த்தி அவரே இல்லை அவன் புல்லெட் எடுத்து போவதை யார் கேட்கப் போகிறார்கள் பழனிவேல் ராஜன் வாசல் பக்க அறையில் படுக்க விரிப்பு விரித்து வசதி செய்து தந்திருந்தாள் தமேந்தி அவனோடு புன்னகை தாண்டி அவள் பேசவே இல்லை அவனுக்கும் அவளிடம் பேச தயக்கமாயிருந்தது அவளை பார்த்தால் மோசமான பெண் போல தெரியவில்லை அம்மாவானால் சண்டைக்கு தயாராகிறாள் சரி நாளை எப்படியும் அம்மா தன் சுயரூபத்தை காட்ட முயறக்கூடும் என நினைத்தான் எது எப்படினாலும் அவனுக்கு ஒரு வசனம் ஏனோ நினைவு வந்தது குடியுள்ள சீமாட்டி கொண்டையும் போடலாம் அவிழ்த்தும் விடலாம் அதொரு அழகு இதொரு அழகு மொட்டை பாப்பாத்தி என்ன பண்றதே அவன் படுத்து கொண்டதை பார்த்து விட்டு விளக்கி அணைச்சிடட்டுமா என்று கேட்டு அணைத்து விட்டு போனாள் தமயந்தி எப்போதுமே புன்னகையுடன் புத் உணர்ச்சியுடன் அவள் நடனமாடினாற் போல இருந்தது அழித்திண்ணை வாசல் பக்கமிருந்து அருமையான காற்று தான் அறியாமல் தூங்கி காலையில் அப்பாவின் சாம்பலையும் எலும்புகளையும் கரைத்துவிட்டு வரும்போது பதினோரு மணி ஆகிவிட்டது வந்த விருந்தாளிகள் எல்லோரும் கிளம்பி போய்விட்டார்கள் தமயந்தியே எல்லோருக்கும் சமைத்திருந்தாள் அவர்கள் எல்லோரும் வந்தது யோகலட்சுமிக்கு உற்சாகமாய் இருந்தது எல்லோரையும் உட்கார வைத்து அவளே இலை போட்டு தண்ணீர் தெளித்து இலையை துடைத்து வைத்தாள் என்ன சமத்துக்குட்டி என நினைத்தான் பழனிவேல்ராஜன் அண்ணா அண்ணா என்று அவள் கூப்பிடுவது எத்தனை அழகு சரவணன் அவளோடையே ஒட்டி கொண்டான் ஆ சமையல் அற்புதமாயிருந்தது துணி உப்பு கூடவில்லை குறையவில்லை இப்படி ஒரு சாப்பாட்டை அவர்கள் சாப்பிட்டதே இல்லை ருசிக்கு சமைக்கிறதும் அதை அன்போடு முகம் பார்த்து அவர்கள் வீட்டில் கிடையவே கிடையாது கரியெழுப்பில வதக்கிய கத்திரிக்காய் கொட்சு அடரா என்றிருந்தது சரவணன் ரொம்ப உற்சாகமாய் வாங்கி சாப்பிட்டான் பொன்னம்மாளே அந்த சாப்பாட்டில் அசந்து போன மாதிரி தான் தெரிந்தது எழுந்து கொண்ட போது பழனிவேரராஜனுக்கு ஏப்பம் வந்தது அவன் கை கழுவ பின்கட்டுக்கு போன போது புன்னகையுடன் கூட வந்தாள் தமயந்தி சாப்பாடு ஏ ஒன் என்றபடி பின்ன சும்மாவா என்றாள் அவளுக்கு புரியவில்லை உங்கள் பேர் என்ன என்றான் தமையந்தி யார் நலனுக்கு இல்லை என்றாள் அவனுக்கு புரியவில்லை உங்கள் அப்பா பேரு குருமூர்த்தி என்று புன்னகைத்தாள் அவள் எத்தனை அழகாய் பேசுகிறாள் நல்ல சாப்பாடு என்பது ஒரு அமைதியான வாழ்க்கைக்கு எத்தனை முக்கியம் என்று தெரிந்தது அவனுக்கு பிரியமாய் பரிமாறப்படுதல் அது ஒரு பக்கம் அப்பா தமயந்தியின் பிரியத்தில் தன்னை முழுமையாக ஒப்படைத்து கொண்ட மாதிரி அவனுக்கு தோன்றியது திரும்பவும் கீழூருக்கு வர அவருக்கு எண்ணம் வரவே இல்லை வந்து அந்த அமைதியான வாழ்க்கையில் கல்லறிய அவர் பயப்பட்டிருக்கலாம் அண்ணா அண்ணா என்று யோகலக்ஷ்மி அவர்களை சுற்றி சுற்றி வந்தது அவளுக்கு ஏதாவது வாங்கித்தர வேண்டும் போல இருந்தது ஒரு மணிக்கு ரயில் அவர்கள் கிளம்ப வேண்டும் அம்மா பிடிவாதமாய் தன்னை உட்காட்டி கொண்டு அவனிடம் பேச ஜாடை காட்டினாள் சரவணன் யோகலட்சுமியை கூட்டி கொண்டு வெளியே விளையாட ஓடிவிட்டான் அவனை இங்கேயே விட்டுவிட்டு போனால் இருந்து விடுவான் போல இருந்தது முகம் கசப்பும் வெறுப்புமாய் உட்கார்ந்திருந்தாள் பொன்னம்மாள் அவன் பேச ஆரம்பிக்கும் முன் எதிர்பாராமல் தமையே பேச ஆரம்பித்தாள் உங்கள் அப்பாவை அடிக்கடி போய் உங்களையெல்லாம் பார்த்துட்டு வர சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு தான் நான் இருந்தேன் உண்மையில் மாதா மாதம் உங்கள் வீட்டுக்கு தவறாமல் பணம் தந்து அனுப்பினதே நான் இவ என்ன பணம் தந்து அனுப்புறது யாருக்கு யார் பணம் தர்றது என பொன்னம்மாளுக்கு உள்ளே எரிமலை குறுங்கியது அதற்குள் அவளுக்கு இருமல் ஆரம்பித்து விட்டது தமயந்தி தொடர்ந்து பேசினாள் அவர் காலமும் ஆயிட்டுது அப்படின்னு நீங்கள் விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கணும் இந்த பொண்ணு சட்டுன்னு வளர்ந்துருவா அப்பா இல்லைன்னா இனிமேல் நீங்கள் தான் இவளை பத்திரமா பார்த்துக்கணும் இவளோட நல்ல காரியம் எல்லாமே இனி உங்கள் கையில தானே நீங்கள் அண்ணன்மாரில்லையா என்றாள் அவள் ஏதோ சொல்ல வருமுன் வாசலில் மாட்டு வண்டி கட்டி தயாராயிருந்தது கிருட்டினன் உள்ளே வந்தான் பொன்னம்மாள் பேச முடியாமல் எழுந்து கொண்டாள் கை தாங்களாக கிருட்டினன் பொன்னம்மாளை அழைத்து போய் முட்டு கொடுத்து தூக்கி வண்டியில் ஏற்றினான் வாசல் வரை வந்தாள் தமயந்தி சரவணனும் கிளம்ப வண்டியில் ஏறி கொண்டான் பொன்னம்மாள் தமயந்தி முகத்தை பார்க்கவே இல்லை தமயந்தி யோகலக்ஷ்மியிடம் அண்ணா எல்லாருக்கும் டாட்டா சொல்லு என்றாள் திரும்ப எப்போ வர அண்ணா என்று அவள் சரவணனை கேட்டாள் வண்டி ஒரு குழுக்களுடன் கிளம்பியது சரவணனுக்கு சொர்க்கத்தை விட்டுப் பெரிவது போல இருந்தது வண்டி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் கத்த ஆரம்பித்தாள் பொன்னம்மாள் அவள் பாட்டுக்கு பேசிட்டு போறா நீ மறிக்காம கேட்டுக்கிட்டே இருந்தியடா அப்பாவை இது வரை சந்தோஷமாக அவள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அம்மா என சொல்ல நினைத்து அவளையும் பேசாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பழனிவேல்ராஜன் என்ற ஏப்பத்தை சிரமப்பட்டு அடக்கினான் சரவணனுக்கு யோகலட்சுமி யாபகம் விலகவே இல்லை இது என்று ஒரு விரலை காட்டி பாபா பிறகு விரலை சரித்து காட்டி இது ஒலிவடிவம்